0: Bienvenue dans AfriConnect du temps de l'ancien président malien Ibrahim Boubakar Keïta, un mouvement panafricaniste et issu de la société civile, s'est fait connaître sans grand succès ses appels à rejeter toute présence militaire étrangère ont été peu entendus. Aujourd'hui, Yerewolo debout sur les remparts, a le vent en poupe au Mali et demande le départ de la MINUSPA. Euh, le groupe soutient la transition et son leader, Adama Ben Diara, est presque aussi populaire que celui qui dirige aujourd'hui le pays, le colonel Assumi Goïta. Alors Pour évoquer ce mouvement, on se connecte depuis Bamako avec notre invité, le porte-parole du mouvement Yerewolo debout sur les remparts, Drissa Meminta. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT en français.
1: Bonjour à vous également et bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent actuellement et je vous remercie également pour l'invitation.
0: Alors pour commencer, présentez-nous ce mouvement Yerewolo debout sur les remparts qui signifie homme digne debout sur les remparts.
1: Yerewolo debout sur les remparts comme on vous l'avez dit homme digne brave debout sur les remparts c'est-à-dire à dire Debout sous les remparts, c'est euh, une partie de notre hymne national qui dit que si l'ennemi découvre son front au-dedans ou au-dehors, debout sous les remparts. Alors les dignes, filles qui sont les dignes fils et filles qui sont debout sous les remparts, c'est-à-dire qui sont debout pour contrer tout ce qui est mal, tout ce qui est préjudice, tout ce qui est ennemi qui veut atteindre notre pays, qui veut détruire notre pays, qui veut détruire notre image, donc on se met debout. Euh, pour, pour contrer ça. Yraoulou sur le rempart est né le 19 novembre 2019 à Koulikoro. À la base, nous étions tous des jeunes euh, qui avaient adopté euh, l'idéologie du premier président euh, du Mali qui s'appelle Modibo Keita. Modibo Keita était un président panafricain, Modibo Keita qui était un président euh, anti-impérialiste. Donc, euh, quand il est venu au pouvoir, il a tout fait pour donner l'indépendance réelle. Euh, au Mali, mais il a été freiné en 1968 à travers un coup d'État qui a été formaté, préparé par, euh, par la France à l'époque. Et depuis 1968 jusqu'à 2019, l'idéologie était là, mais le Mali n'était plus encore libre, le Mali n'était plus indépendant. Nous avions une indépendance miroitée, une indépendance sur le papier, mais dans les faits, nous étions dominés, nous étions colonisés. Oh, on ne nous laissait rien faire, nous avions perdu notre souveraineté.
0: Faut-il qualifier votre mouvement comme un mouvement issu de, de la société civile Purement,
1: c'est un mouvement euh, ici purement de la société civile. Comme je vous le disais, il y avait déjà des associations et des regroupements qui étaient là, qui se battaient contre certaines branches de la politique française en Afrique, c'est-à-dire le france CFA l'installation des bases militaires et ainsi de suite. Donc à un moment donné, on s'est dit, au lieu d'aller en rang dispersé, au lieu que chaque mouvement ou chaque regroupement se bat seul dans son camp contre une branche de la politique française en Afrique, mieux vaut fédérer les forces, et mener le combat ensemble. C'est ainsi qu'en 2019, le 19 novembre, on s'est retrouvé à Caillou, là où le président Mourou avait été arrêté par l'impérialisme. Et on s'est retrouvé là-bas, ceux qui se battaient contre la présence militaire, ceux qui se battaient contre le franc CFA et ceux qui se battaient également pour que nos langues nationales puissent être mises en valeur. Donc, on s'est donné la main. Donc, c'est comme une fédération euh, de regroupement, de mouvements euh, qui se battaient contre la politique française. Donc, c'est purement et simplement issus de la société civile. D'ailleurs, à l'époque, on n'était même pas en phase avec les autorités qui étaient sur place, parce que nous avons beaucoup été combattus, nous avons fait la, la, la prison, il y a eu, des, des, parmi nous, il y a eu des gens qui ont été blessés. Il y a eu beaucoup de choses. Il y en a même qui ont quitté le pays.
0: Alors, on va regarder ces images de votre leader, Adama Ben Diara, dit Ben le cerveau. Il est membre du Conseil national de transition. Il s'est fait connaître à travers une autre plateforme intitulée On a tout compris et le mouvement du 5 juin aussi, qui s'est soulevé contre l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Son créneau, c'est l'insécurité. C'est un fervent militant du retrait de la présence militaire française et plus largement étrangère, notamment la MINUSMA. On l'écoute. Je veux que vous écoutez bien ce que je vais vous dire. Le vendredi 23 juin 2023, ce jour, nous irons devant le quartier général de la Minusma, et je serai devant le peuple malien avec des cadenas et des clés. Nous irons dire aux premiers responsables de la Minusma de vider les lieux afin que les héritiers de Modibo Keita ferment les locaux de la Minusma à jamais. Alors voilà, cela donne euh, la tonalité de, de votre plateforme. On dit votre mouvement proche de la transition. Est-ce que vous revendiquez absolument cette proximité
1: bon, Nous, nous ne nous voyons pas comme un mouvement proche de la transition parce que nous, nous, nous considérons même comme élément essentiel de la transition. Parce que cette transition, nous l'avons demandé, nous l'avons voulu. Euh, D'ailleurs, depuis 2019, avant notre premier grand meeting, le mouvement Irahoulou debout sur le rempart a écrit une lettre à notre ex-président Feu, Ibrahim Boubacar Keita. Et dans la lettre, on lui a dit que là où nous sommes, le salut du Mali, le salut de l'Afrique, viendra du combat contre l'impérialisme. Et nous avons demandé au président Ibeka de dire non à la France, de dire non à l'impérialisme. Et tout ce qui va venir après, Yaraoulo debout sur le rempart, est prêt à accompagner le président Ibeka. Et Yaraoulo debout sur le rempart, est même prêt à être à la première ligne pour combattre euh, l'ennemi, pour contrer tout ce qui va venir. Et à l'époque, ça n'a pas été compris, Maintenant, quand est survenue la, la, transi la, dirait, la, la transition, et comme vous l'avez même dit que notre euh, commandant-chef, en Adama Benjara, est membre du CNT, c'est-à-dire le Conseil national de la transition, et les idées pour lesquelles Yerawolo se battait, ces idées-là ont été prises par les autorités de la transition, ces idées-là ont été mises en, 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 en exercice par les autorités de la transition. Et donc, dans ce cas, nous ne pouvons pas dire que nous sommes des soutiens, Non, nous ne sommes la transition. Nous faisons partie de la transition. Si aujourd'hui, les autorités qui sont là, s'ils échouent, c'est l'échec de Yaraoulo debout sur le Si ça ne marche pas, on va dire que ce que Yaraoulo a demandé, c'était pas possible. Et
0: nous, les, le les, les, qu pas qu Qu'est-ce qu qu qui garantit finalement votre indépendance C'est vrai qu'on voit beaucoup de mouvements euh, qui se revendiquent de la société civile, mais on s'aperçoit en, en scrutant de près ces mouvements qu'ils ont des liens avec des partis politiques euh, ou les, les pouvoirs en place. Euh, concernant votre mouvement Yerevolo, Debout sur les remparts, qu'est-ce qui garantit votre indépendance
1: D'abord, on, on entend beaucoup qu'il y a beaucoup de mouvements qui sont, qui sont soit financés par ci, soit financés par là, ou bien qui sont même entretenus par ci, par cette. Mais il faut d'abord reconnaître une chose, c'est quoi C'est que euh, le patriotisme n'est pas seulement l'affaire de la société civile. C'est que nous vivons aujourd'hui comme mal ou bien comme malheur. Il y a des politiciens qui le vivent, il y a des autorités qui le vivent. Alors, si à un moment donné des partis politiques, ou bien des hommes politiques, ou même des autorités, pensent que le combat que Yaraoulo est en train de mener vraiment est un combat noble et qu'il faut soutenir ce mouvement. Moi, je pense qu'il n'y a, a pas de mal dans ça. Maintenant, euh, si euh, les gens ont bien suivi Yaraoulo, nous, euh, nous on a des principes. À chaque fois que les autorités en place hein, essayent de faire quelque chose, prennent un chemin qui n'est pas que nous ne sommes pas d'accord ou bien qui sont contraires à nos principes, Iraoulou debout sur la rempart sort et dit non à ce projet-là.
0: Mais sur le plan des revendications, euh, Drissame Meninta, sur le plan des revendications, qu'apportez-vous de plus euh, que la transition Sur le, le plan
1: des revendications, d'abord, comme je vous l'ai dit, même avant la transition, Iraoulou debout sur la rempart demandait à ce que les autorités qui étaient là mettent fin d'abord à cette pratique, c'est-à-dire à cette politique française chez nous cette pratique qui consistait à dire oui à la France en tout lieu et en toutes circonstances et nous nous avons demandé à ce que cela s'arrête et aujourd'hui vous voyez ce que le président Assimi a fait et ce que le premier ministre a fait les discours l'autre. De... vous avez vu que le discours a changé et également nous avons demandé à ce que les forces françaises qui étaient chez nous euh, euh, soient mis hors de chez nous parce que nous avons compris que ces forces sont là mais on ne sait même pas pourquoi ils sont là, on ne sait pas qui est-ce qui, qui, est qui aide. Nous, quand nous, nous sommes attaqués, rien. Mais une fois que nous, nous commençons à bouger, c'est des problèmes, c'est des, des rapports par-ci, c'est des rapports par-là. Et après, nous, on a su, à travers des recherches, à travers ce que ces gens-là même disent, que, que nous, on a, on a découvert que la rébellion, c'était purement, euh, comment dirais des produits français. Nous avons également compris que les terroristes qui sont là, euh, qui nous combattent, ces terroristes également ont été financés, ont été armés en Libye. Donc nous nous sommes dit qu'on ne peut pas laisser la France euh, vouloir gérer notre problème alors que c'est elle qui était à la source de notre problème. Donc nous nous avons demandé le départ des militaires français, ça également nous l'avons obtenu et depuis le départ de ces militaires français et que nous avons demandé depuis 2019 ceux qui suivaient nos manifestations et là également on va en venir, nous nous avons réclamé euh, le partenariat avec la Russie. Pourquoi Parce que depuis 1960, à, 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 juste euh, quelques temps après les indépendances, le premier partenariat que le Mali a fait et qui nous a reçus, c'était le partenariat avec, entre le Mali et, et, et l'ex-URSS et ça a marché. » mmh.
0: On va, parler là, de sommes... On va parler de la Russie, euh, mais, ouais. mais juste pour revenir sur la France, puisqu'on reproche à Yerevolo euh, et à son leader d'alimenter ce que l'on appelle le sentiment anti-français, votre approche aussi euh, dite trop radicale, est-ce que euh, vous pourriez euh, nous expliquer ce que vous rejetez précisément et quelle est la nature des relations que vous souhaiteriez avec la France
1: D'abord, l'expression le, anti-français, vous savez, c'est une expression que les autorités françaises les autorités françaises utilisent juste pour nous dénigrer ou bien pour pouvoir nous combattre et d'autres là. Sinon, moi je me pose la question qui est anti-français ou bien qui est anti malien entre aujourd'hui. Vous n'avez jamais entendu qu'un Malien a quitté le Mali pour aller faire quoi que ce soit en France ou bien pour aller faire quoi que ce soit aux dirigeants français. Ça n'a jamais été fait. Vous n'avez jamais entendu qu'un jour qu'une autorité malienne est partie au conseil de sécurité pour aller dire que on va faire ça à la France, on va faire ça à la France. Non, c'est la France qui part tout, tout le temps au Conseil de sécurité pour demander qu'on fasse ça au Mali, qu'on fasse ça au Mali, qu'on sanctionne le Mali. Alors, s'il y a quelqu'un ici qui est anti, c'est bien les autorités françaises qui sont anti-Maliens. Anti Deuxièmement, vous n'avez jamais entendu l'histoire qu'un Malien est derrière une rébellion en France. Vous n'avez jamais entendu qu'un Malien est derrière ou un, comment dirait, la, un groupe de terroristes en France. Et chez nous aussi, c'est ce qui se passe. C'est la France qui est derrière nous rebelles, c'est eux qui les entretiennent, c'est la France qui nous impose des accords, c'est la France également qui nous impose beaucoup. Alors, s'il y a quelqu'un qui est anti- Ici, c'est bien la France qui est anti anti-malien. Vous, vous entendez tout le temps, à chaque fois, que les autorités françaises… On va parler, lequel... on va
0: parler de, de, de l'insécurité de, et des Oui, on va parler… des causes de, de cette insécurité, euh, oui. mais c'est vrai que la France aussi, il faut quand même le dire, elle a perdu euh, plus d'une cinquantaine de soldats au Mali venus combattre le djihadisme. Aujourd'hui, il y a un point de, de rupture. Est-ce qu'une réconciliation doit être envisageable à l'avenir Si oui, euh, sur quelle base
1: alors, on doit tout simplement dire à la France de considérer le Mali comme un pays indépendant, souverain, de considérer le peuple malien comme des êtres humains capables de réfléchir d'eux-mêmes, capables d'agir d'eux-mêmes et capables de gérer leur pays. On doit tout simplement dire à la France de s'occuper des Français, de s'occuper des gilets, des, des gilets jaunes, de s'occuper.
0: Je, je disais, je le disais votre mouvement donc est réputé proche de la transition et puis on, de, de la Russie également. Comment s'exprime cette proximité avec la Russie
1: La proximité avec la Russie, nous, en tout cas en ce qui concerne le moment et la volonté sur la rambarde, il n'y a pas de lien entre nous et la Russie. Le seul lien qui entre nous et la Russie. Euh, C'est quoi C'est le lien historique. Comme je vous le disais tantôt, le premier partenariat bénéfique et prolifique à notre armée après l'indépendance, c'était le partenariat entre le Mali et l'ex-URSS. Et à l'époque, le Mali était considéré comme, euh, comme euh, détenant une des armées les plus efficaces et les plus euh, comment dire, entraînées et équipées euh, en, en Afrique. Et nous, à travers l'histoire, quand nous on a su ça, nous on a demandé à ce que ce partenariat reprenne. Et aujourd'hui, vous voyez que depuis que ce partenariat l'a repris, ça va aujourd'hui avec l'armée autour de là, ça va. Donc nous, nous considérons la Russie comme un partenaire fiable. Un partenaire d'abord, un partenaire que nous avons choisi. C'est là toute la différence. La France, nous ne l'avons pas choisi.
0: Alors c'est vrai qu'autrefois, est... la France constituait quand même un, un partenaire solide hein, pour Bam La France n'a jamais été… Aujourd'hui, c'est la Russie. Euh, quel bilan vous faites du, du partenariat euh, Russie-Mali jusqu'à présent
1: d'abord j'aimerais d'abord corriger la, la France n'a jamais été notre partenaire la France s'est imposée la France s'est imposée ici l'histoire euh, est témoin de ça alors la
0: France, a, la France est engagée militairement euh, au Mali à la demande euh, de Bamako
1: pas, enfin, à demande, pas à la demande à la la première demande est venue d'abord de François Hollande c'est comme c'est le pompier pyromane François Hollande demande à Joncudah de lui
0: écrire mais vous vous, vous vous souvenez quand même que lorsque la France s'est engagée dans cette guerre contre le djihadisme au Mali, les Maliens ont accueilli à bras ouverts la France. C est, c est, c est, vous avez acclamé, euh, je veux dire… Euh, les, les, effectivement, les... effectivement, vous savez, le, ce
1: côté-là, vous allez très bien comprendre. C'est comme euh, 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 le virus et l'antivirus. Vous voyez souvent… Le virus et l'antivirus sont fabriqués tous par les mêmes entreprises. Ils créent le virus, ensuite ils créent l'antivirus. Mais lorsqu'on te donne l'antivirus, tu es content, tu penses qu'on t'a sauvé. Mais alors que tu oublies que c'est lui qui a créé. Quand on te donne l'antivirus, tu es content, mais tu oublies que c'est lui qui a créé le virus. C'était ça. Le problème quand le problème commençait, les gens ne savaient pas quel rôle la France a joué avant avant même le début de la rébellion. C'est après que les gens ont su que ces rebelles là étaient entretenus, ces rebelles-là étaient employés par la France en Libye. Et nous avons su que c'est ces la propos, France qui... Ces
0: propos, ils n'engagent que vous. Juste pour revenir sur le partenariat euh, Russie-Mali, pourquoi ce partenariat, vous le trouvez attractif aujourd'hui
1: Aujourd'hui, vous voyez, d'abord, pour nous, d'abord, c'était important qu'on ait d'abord un membre de la, du, du Conseil de sécurité avec nous. Parce que beaucoup de présidents, ou bien, beaucoup de pays ont fait cette erreur-là, euh, vouloir aller seul, sans avoir de l'appui. Et nous, nous voulions avoir la Russie d'abord comme appui parce que, comme je vous l'ai dit, à travers l'histoire, à chaque fois qu'on a eu affaire avec la Russie, ça a été bénéfique pour nous, ça n'a jamais été une déception. Alors, nous, nous voulons, la... nous, nous voulons qu'on retourne vers la Russie d'abord pour ça. Et aujourd'hui, c'est visible, le partenariat qui était là d'abord, comme, comme les gens aiment le dire, le partenariat entre le Mali et la France ou, ou, ou autre. Pendant presque dix ans, le Mali n'avait pas d'avion de combat pendant presque dix ans, le Mali, il arrivait, à, il arrivait des moments où on n'avait même pas de munitions pour, 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 pour combattre les terroristes. Et il y arrivait des moments où ceux qui prétendaient être nos amis nous empêchaient d'acheter des armes, nous empêchaient d'avoir des armes, nous empêchaient de nous déplacer sur notre propre territoire. Et aujourd'hui, avec le partenaire avec la, le partenaire avec la Russie, aujourd'hui, ce n'est plus un secret. C'est à la télé ou bien à la radio, vous voyez tout le temps, nous avons pu avoir des armes, nous, allons, nous avons pu avoir des moyens aériens, nous avons pu avoir des moyens de renseignement. Et sur le terrain également, l'armée est en train de bouger, tout ça grâce au partenariat avec la Russie. Et Parmi si l'une le... de
0: vos principales revendications, euh, le refus d'une euh, présence militaire étrangère, et que pensez-vous de la présence du groupe paramilitaire Russe Wagner qui est accusé de commettre des exactions
1: D'abord, ce mot Wagner là, c'est sur les médias occidentaux et français qu'on entend ça. Ici, nous ne connaissons pas de Wagner. Comme vous le savez tous, même avec la France, lorsqu'on achète des armes, lorsqu'on achète des armes, ou bien lorsqu'on achète des armes à un pays, ce pays-là quand même a le devoir de vous donner des instructeurs, ne serait-ce que pour apprendre comment manipuler ces armes-là ou bien comment manipuler ces gens-là. Ça, ça existe toujours. Il y a également des, des, des partenaires entre des pays en matière de renseignement et autres là. Il y a des officiers qui peuvent venir chez nous ou bien même aujourd'hui, il y a des officiers européens qui sont ailleurs même dans d'autres pays pour apprendre à d'autres officiers comment ça, ça fonctionne le renseignement et autres là. Et au Mali, si ce que nous, nous connaissons, c'est ça. Moi, pour la petite histoire, moi, le, 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 samedi, le samedi passé, moi, j'étais à, à Kitas. Kitas, aujourd'hui, c'est une zone qui est un peu menacée. Et moi, j'ai été escorté avec l'armée malienne. Je suis parti avec l'armée malienne, je suis retourné avec l'armée malienne. Et aujourd'hui, c'est ce que nous, nous connaissons ici. Maintenant, l'histoire de Wagner et autres là, c'est des fantasmes. C'est des histoires qui sont utilisées pour, nous, pour dénigrer, pour pour saboter tout ce qui se passe comme effort et pour également dire que le Mali, voilà... Est...
0: Alors, je voudrais vous entendre sur l'affaire Moura, parce qu'il y a un rapport de l'ONU, Donc euh, euh, selon un, ce, ce rapport, une enquête menée par le Haut-Commissariat aux droits de l'Homme des Nations Unies, au moins 500 personnes ont été exécutées euh, fin mars 2022 par les forces maliennes, euh, lors d'une opération militaire conjointe euh, menée avec Wagner dans le village de Moura, c'est dans la région de Mopti. et les autorités maliennes ont, ont dénoncé un récit fictif, promettent une contre-enquête. Euh, votre mouvement dénonce un rapport fallacieux, et haineux, Diffamatoire. Euh, sur quelle base vous réfutez ces graves accusations
1: D'abord, euh, quand on les entend parler du rapport, vous savez, il y a quelque chose ici que nous ne comprenons pas. Quand ici, en Afrique, euh, l'armée ne fonctionne pas bien, on nous traite de tous les noms, ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas de militaire ils n'ont rien. Et quand également nous avons une armée, on vient également nous dire, ah non, 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 ils font des exceptions, ils font ceci, ils font cela. Et aujourd'hui, on doit se poser la question, si on veut aider les Mali et si c'est la population malienne qui est au centre des de, de préoccupations et autres. Mais je me demande quand même, de 2012, nous sommes en 2023, il y a eu combien de rapports pour détailler, pour nous dire, qui sont les terroristes, qui les finance, d'où viennent, euh, comment dire, tous ces armes-là, Comment est-ce qu'ils attaquent Quels sont les pays qui sont derrière Quels sont les individus qui sont derrière Quand est-ce qu'on a fait ce rapport-là et demandé au Conseil de sécurité de sanctionner ces pays-là On n'en a jamais fait. Nous n'avons jamais entendu parler de ça. Alors, comment est-ce que des gens qui prétendent nous aider ne se soucient pas, euh, comment dire là, ne cherchent pas à comprendre qui nous, adresse, nous agresse, ne cherchent pas à combattre qui nous agresse, mais cherchent toujours à savoir est-ce que nous nous battons Bien contre ces terroristes-là, est-ce que quand on tue un terroriste, je, je, vais, je vais venir à la question, est-ce que quand on tue un terroriste, est-ce qu'on le tue par la tête ou bien on le tue par le pied Nous, pour nous,
0: En tout cas, en tout cas euh, Brissa Maminta, cette affaire morale montre combien euh, euh, c'est compliqué de lutter contre le djihadisme, tant les groupes terroristes d'ailleurs euh, parviennent parfois à cohabiter avec euh, des populations. Euh, de quoi le Mali a besoin pour gagner cette guerre contre l'insécurité euh, au Mali Parce que c'est la priorité.
1: Maintenant, en ce qui concerne ce que le Mali a besoin aujourd'hui, d'abord, aujourd'hui, nous ne voulons pas des partenariats coûte que coûte. Est-ce que vous comprenez Nous ne voulons plus être euh, une zone euh, imprécarée pour qui que ce soit. Nous voulons être respectés, nous voulons qu'on qu 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 sache que le Mali est un pays, le Mali est un pays indépendant et que les Maliens peuvent penser agir d'eux-mêmes. Deuxièmement, nous voulons qu'on arrête... De vouloir parler à notre nom. Nous voulons qu'on arrête d'instrumentaliser notre société civile. Nous voulons qu'on arrête d'instrumentaliser nos communautés. Nous voulons qu'on arrête d'instrumentaliser, c'est-à-dire ce qui se passe au Mali, à des fins politiques, à des fins diplomatiques aujourd'hui. Le Mali doit pouvoir faire des partenariats avec qui il veut, comme ça se passe ailleurs. Si nous voulons aller vers la Russie, nous allons vers la Russie. Si nous voulons aller vers la Chine, nous allons vers la Chine. Ainsi de suite. Nous voulons que les gens respectent ça. Et troisièmement, nous n'allons jamais accepter qu'on nous traite comme on nous traitait dans les années 60 ou bien qu'on nous traitait dans les, dans les années 80. Nous n'allons jamais accepter ça. Et aujourd'hui, parce que nous, nous savons aujourd'hui que l'Afrique est riche. Nous savons aujourd'hui que le Mali est riche. Nous savons aujourd'hui que… Si en
0: quoi tout cela, tout, en quoi tout ce que vous dites, finalement, va aider contre, à lutter contre l'insécurité
1: D'abord, si ceux qui alimentent cette insécurité-là comprennent ça, ils vont arrêter d'alimenter ça.
0: Vous demandez le départ de la MINUSMA, vous rejetez les accords d'Alger. Pour quelles raisons
1: D'abord, la MINUSMA, d'abord, c'est un produit français. C'est la France en qui a demandé à nos autorités de faire appel également aux Nations Unies. Donc, c'est une fabrication française. Deuxièmement, euh, depuis que la MINUSMA est là... C'est
0: un au... mandat onusien, on est d'accord là-dessus. Oui, mais à la
1: base, à la suite de ce que la France a dit, parce que même les résolutions de l'aménagement sont faites par la France, ça c'est est une évidence qu'elle a. Maintenant, depuis que l'aménagement est là jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas pourquoi l'aménagement est là. Tantôt elle nous dit qu'elle n'est pas là pour combattre les terroristes, tantôt elle nous dit qu'elle est là pour protéger les civils, tantôt elle nous dit qu'elle est là pour, pour l'application des accords, tantôt elle nous dit autre chose. Et aujourd'hui, je vais vous dire, le dernier mandat de l'aménagement, il est écrit noir sur blanc que l'aménagement doit protéger les civils. Des centaines de civils ont été massacrés sous les yeux de l'aménagement. L'aménagement n'a pas branché. Et ce que les gens oublient, l'aménissement au Mali, ce n'est pas de l'aumône. L'aménagement au Mali, c'est-à-dire que ce n'est pas comme si on fait des dons au Mali. Le Mali fait partie des Nations Unies. Le Mali fait partie des pays contributeurs des Nations Unies. Alors, c'est notre propre argent qui est pris pour aller donner à une mission pour venir nous aider. Et cette mission-là, utilise cet argent-là, non pas pour nous aider, mais pour faire des rapports contre nous. N'utilise pas cet argent-là pour nous aider, mais faire des rapports qui peuvent euh, créer des crises entre des communautés. Alors des missions comme ça... Quand mandat
0: faire... expire en juin, vous croyez qu'il va être euh, euh, à nouveau prolongé
1: Bon, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ce que nous, nous voulons, c'est quoi Et d'ailleurs, pourquoi nous nous battons Nous, nous battons pour que ce mandat là ne soit plus renouvelé. Dix ans de présence, ça n'a rien résolu. Et si la communauté soi-disant internationale, et si même l'ONU veut nous aider, des milliards qui sont injectés dans l'aménagement, ces milliards-là peuvent être utilisés à bon échéance pour nous aider. Alors nous, nous nous, comment dire, nous, nous réclamons aujourd'hui le départ de l'aménagement et nous, nous allons continuer à réclamer le départ de l'aménagement. Mmh.
0: Euh, plus de deux ans après l'arrivée euh, au pouvoir euh, du colonel Assine Goïta à la tête de la transition, le pays euh, attend encore euh, toujours l'organisation d'élections libres et transparentes euh, et le transfert donc, du pouvoir aux civils. Il a un référendum euh, euh, sur le projet de constitution qui est prévu euh, pour le 18 juin. Le scrutin a été euh, repoussé, hein, il était initialement programmé euh, pour le 19 mars. Est-ce que vous êtes confiant concernant euh, ce calendrier euh, de la transition comme
1: euh, vous le disiez tantôt ici, euh, notre problème, c'est l'insécurité. C'est ça notre problème. Nous voulons que l'accent soit mis sur ça. L'insécurité et comment éradiquer ça. Vous savez, les élections précipitées, ça a toujours créé des problèmes en Afrique. Et souvent même, on a l'impression qu'on résume, résume la démocratie juste au fait d'aller aux élections, sans passer à la préparation, sans penser au concept, au, au, au sans penser euh, au contexte et autres. Et, et, autre. et aujourd'hui, les autorités ont promis de faire des élections. Et d'ailleurs, même le référendum doit être euh, c est, c est, c est prévu pour le 18 juin. Et entre temps, il y a des actions qui sont en train d'être menées pour aller aux élections. C'est l'idéal, c'est ce que les gens souhaitent. Mais il faut que les gens comprennent également que si toutefois, faire ces élections-là euh, euh, nous amène plus de problèmes que de solutions, nous amène plus d'insécurité que de sécurité. pour nous, il y a eu le début sur le rapport, on doit revoir le calendrier, on doit revoir comment on fait ces, ces, ces élections-là. Mais si les autorités sont sûres qu'on peut aller aux élections à la date prévue, pour nous, il n'y a pas de problème.
0: Merci beaucoup à vous, Drissa Meminta. je rappelle que vous êtes le porte-parole du mouvement Ieréolo Debout sur les remparts. Merci à vous.
1: Merci à vous également et merci à tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices et je vous remercie encore une fois de plus pour l'invitation. Merci beaucoup.
0: Et merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez AfriConnect sur nos réseaux sociaux et notre site RT en français. À très bientôt dans AfriConnect sur RT en français.